0: Olá, sou Ana Paula, diretora de RH dos Mercadinho São Luís e psicóloga clínica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast RH Mercadinho São Luís. Isso mesmo, é, a gente está agora com o podcast, inovando, com mais esse canal de comunicação para os nossos colaboradores e demais interessados né, nas nossas conversas, no nosso bate-papo por aqui, tá? Então... É, o nosso bate-papo aqui hoje é bem especial, a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo com, algumas, com duas convidadas especiais. Vamos tratar o assunto de uma forma leve e com toda a seriedade que essa temática exige. Para tanto eu e a Fernandinha, né? A Fernanda que está aqui do meu lado, é nossa coordenadora do SES, lá no São Luís, é, a gente está aqui recebendo duas convidadas, a doutora Mariana Crisóstomo que é a nossa psicóloga do Plantão Psicológico. É uma iniciativa que a gente tem para os colaboradores de São Luís. E a Carla Mota, da Advita, psicóloga e parceira nossa também, de longas datas, da Clínica Social, que é também uma iniciativa voltada para os colaboradores de São Luís. É, eu também queria agradecer aqui ao pessoal da BS, da BS Innovation, né, ao Yuri, Yuri Montenegro, <risos> que está aqui contribuindo com o seu talento. A gente não sabe nada de podcast, mas o Yuri sabe tudo e ele está aqui nos ajudando. E o Yuri também tem aí um podcast, né, Yuri? É o pessoal da Reformando... Desformando. (risos) Desformando. Tá bom. A gente gente está desinformando, mas a gente... Desenvolta e
1: reforma.
0: (risos) Legal, Yuri. A gente vai aprender contigo. A gente vai ficar fera assim como você. Fernandinha, né, te apresenta aí, diz o que é que é o SESMIT, né, e aí já passa a bola aí para as meninas. Eu digo meninas, viu, porque
2: coração tranquilo, alma leve, meninas, né?
0: (risos) Boa tarde,
2: gente, sou Fernanda, né, me apresentando aqui para vocês. Sou coordenadora de Medicina e Segurança do Trabalho do Mercadinho São Luís. E hoje nós estamos com uma pegada muito boa com o saúde integral do trabalhador, né? Que é uma nova perspectiva de cuidado com as pessoas, uma forma cada vez mais efetiva, né? Estamos trabalhando de uma forma cada vez mais efetiva. Inovadora, né? né inovadora, né? E, além disso, com esse olhar integral né, para a saúde do colaborador. Estendendo também até para os familiares dos os colaboradores, né? Que isso daí é uma coisa inovadora da gente. Legal, muito bom. É, é, estamos assim, também centralizando todas as nossas áreas né, Nessas ações de qualidade de vida Então tudo veio para somar né, Esse grande time do SESMIT né, E o bem-estar também né, do nosso colaborador Então qualidade e bem-estar né, Faz todo sentido Para a saúde integral do trabalhador né? Então sem muitas demoras Eu vou passar aqui agora a primeira pergunta Para a doutora Mariana Mas antes disso eu quero que ela dê o oi dela E fale aqui né? Um pouquinho dela.
3: Olá para todos os ouvintes desse podcast, eu sou Mariana Crisóstomo, sou psicóloga e atuo como psicóloga plantonista para atuar os col- uh, atender os colaboradores do Mercadinho São Luís.
2: Muito bom, Mari. E chamo Mari porque a gente sempre chama de Mari, <risos> né? Desculpa, Mariana. E o que, para você, o que é Setembro Amarelo?
3: Antes de falar uma definição, eu vou falar que ela é uma campanha extremamente necessária e válida para o momento que nós estamos vivendo para desmistificar um pouco desse tabu que é o transtorno mental, principalmente que é a questão do suicídio. Então, essa é uma campanha brasileira que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2014 juntamente com o Conselho de Medicina, e que ela tem como objetivo levar essa conscientização para, tanto para os profissionais quanto para o público leigo a respeito desse cuidado, dessa importância da prevenção ao suicídio. É importante destacar que são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos aqui no Brasil e mais de um milhão quando a gente pensa a nível de mundo. Então, trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. E outro dado interessante é que cerca de 96,8% dos casos de suicídios estão relacionados a algum transtorno mental. Então, essa pessoa ela já demonstrou algum tipo de sofrimento, alguma, algum tipo de crise antes mesmo, antes mesmo de cometer esse suicídio e aí dentro dos transtornos mentais em primeiro lugar está a depressão depois o transtorno bipolar e até mesmo o abuso de substâncias pensando assim é importante sempre a gente destacar que o, o suicídio ele nunca acontece de uma hora para outra e sim ele é, são dados alguns sinais para antes dele antes mesmo dele acontecer
0: olha só Mariana diante desses dados desses números trazidos né a gente fica é bastante reflexiva e fica e pensa né como é que todos né podem estar envolvidos né, na, nesses essas iniciativas de prevenção e aí Carla é, eu gostaria de te ouvir justamente na direção das organizações das empresas né qual a importância dessa discussão dessa temática dessas iniciativas de prevenção do suicídio estarem tão bem eu digo também porque na verdade é É algo que a gente tem que pensar numa perspectiva ampla de sociedade. Mas dessas iniciativas também estarem presentes nas empresas, né? O que que as empresas, como é que elas se mobilizam, como é que elas podem participar e qual a importância dessas iniciativas também no contexto das empresas.
1: Oi, gente, boa tarde. Obrigada pelo convite, meninas. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema tão sério que a gente precisa discutir, né? É interessante você falar isso, Ana Paula, porque por muito tempo a gente teve o receio de falar sobre o suicídio e isso, de alguma forma, instigar né, as pessoas a quererem estar nessa tentativa de de suicídio mais vezes, mas muito pelo contrário. Quanto mais a gente fala, mais esclarecido fica o tema, mais a gente quebra tabus e mais a gente consegue minimizar essa questão, então, trazendo para dentro da empresa, trazendo para as escolas, para o ambiente como um todo, né? Onde as pessoas estão inseridas, a gente consegue trabalhar muito essas questões. Porque, quanto mais espaços a gente tiver discutindo sobre o suicídio, discutindo sobre as questões que o acercam, mais pessoas vão ser atingidas sobre isso. Mais informação, Mais né? informação, elas vão estar mais conscientes daquilo e vão saber que isso não é uma coisa pontual com ela, né? São várias pessoas que passam por situações de angústia, de ansiedade, de medo. E aí a gente também quebra aquele tabu de que quem comete um suicídio ou quem tenta o suicídio é uma pessoa que é fraca, que é covarde, né? Não é por aí. É uma pessoa que vai num momento de desespero e acaba... É, tentando contra a própria vida para ver se ela consegue aliviar Aplacador, aquela dor que sente, né? É né? uma Aham. dor que é da alma. E por ser da alma, as pessoas não veem. A gente acha que se eu estou vendo e a pessoa está sorrindo, ela está bem. E na verdade, não necessariamente. É diferente de você ver uma perna quebrada que você imagina o tamanho da dor. A dor da alma, não. Então, quando a gente traz essa questão para dentro da empresa, trabalhando junto com o RH, com a CIPA, a gente consegue informar as pessoas, né? A gente traz essa, essas informações através do Setembro Amarelo, que é uma campanha que é feita aí em setembro especificamente, mas é algo que tem que ser amplamente divulgado o ano inteiro. Não pode ser só em setembro. Então, a gente pode envolver os colaboradores trazendo é, essa temática e mostrando o quê? Tem uma questão aí de saúde mental envolvida e que você pode buscar ajuda, você deve buscar essa ajuda. Então, procura fazer palestra dentro da empresa, trabalhar com dinâmicas, fazer botar panfletos informativos, cartazes, né? E uma coisa que é super importante colocar, esse projeto que vocês têm da clínica, né? Da qual eu sou a parceira com vocês, cuidar antes que chegue a esse ponto. Se a gente cuida desde o comecinho, a gente consegue amenizar e diminuir essas questões das tentativas de suicídio. Então, se a gente quebra a barreira falando sobre o tema, as pessoas estão informadas e elas sabem que podem buscar ajuda antes mesmo de chegar a uma tentativa tão desesperadora que é a de quem tenta o suicídio. Ninguém quer morrer, quer diminuir a dor, né?
0: É. O que aquela fala é importante, né, é, a gente tanto trabalha com essa, no São Luís, né, com a questão da da clínica, né, da, da psicoterapia, e já há alguns anos, já há dois anos, né, doutora Mariana, a gente também é, implementou a iniciativa do plantão psicológico, né, e além de outras questões que tem esse caminho da prevenção também, né, qualidade... projetos de qualidade de vida, a própria questão que a gente vem desenvolvendo, que é o Comitê de Diversidade e Inclusão, porque quando você consegue ser você mesmo, no seu espaço, se sentir incluído dentro do do contexto, né? todas essas questões acabam, esses cuidados acabam funcionando como prevenção. Fernandinha, dentro desse contexto, você
2: também tem uma... Uma pergunta, né? Uma pergunta, inclusive, quando você falou dos sinais de alerta, né? E os trabalhos preventivos, né? Que as empresas precisam precisam estar trabalhando, né? Então, é importante, até porque a gente está trabalhando muito a questão do preventivo nas emoções, né? Dentro da empresa. A gente até tratar isso daí com com os nossos líderes, Sim. né? Então a gente vem trabalhando isso exatamente para a gente poder ter essa percepção dos primeiros sinais para que a gente não chegue né a um, a um caso assim tão gritante que seria um trabalho já não seria mais um trabalho preventivo já seria uhum. um trabalho muito mais árduo que é o trabalho que vocês né precisam estar sempre aí é, trabalhando com bastante rigor né então, é. É, eu tenho uma pergunta aqui para fazer e poderia vocês duas responder, tá? É, o que está por trás da ideação suicida? Nós podemos falar de alguns sinais de alerta?
1: Então, acho que tem são vários sinais, né? Uma das são coisas que vários, eu já coloquei, é muitas vezes as pessoas acreditam que só vai tentar suicídio quem está numa depressão profunda, numa tristeza absoluta, Aquele estigma que se criou de que aquela pessoa que já não consegue levantar nem para tomar banho é ela quem vai tentar. Essa pessoa dificilmente consegue porque ela não tem força nem para se levantar. Que dirá para imaginar como ela pode fazer isso, né? Então, assim, os sinais é a gente prestar muito atenção aquela pessoa que convive comigo. Dentro da empresa, como você falou, Fernando os líderes, né? Os coordenadores estão ali com aquela pessoa, o colega meu que está aqui comigo diariamente. Se eu estou percebendo que ele tá diferente. Tem que chegar Tem que ter junto. Ter a sensibilidade, eu tenho que ir lá né? Uhum. Buscar, né? Assim, a empatia. Eu olhar e dizer: mmm, Acho que a Fernanda não tá legal hoje. E aí, Fernanda, tá, o que, que aconteceu? Uhum. Tá tudo bem? Você quer conversar? Tá precisando de ajuda? Né? É quebrar mesmo esse medo de falar sobre. A gente tem, tá tudo bem, tá triste, tá tudo Sim. bem a gente tem alguns momentos de não se sentir feliz, de estar de tá com alguma ansiedade maior, e a gente precisa aprender a falar sobre isso, né? Então, se eu vejo alguém que tem uma variação de humor muito frequente, é, que de repente ela começa a chegar machucada, chegar com um rosto, com alguma coisa, assim ah não, foi porque eu caí, ah, é porque eu me machuquei fazendo tal coisa. É, usa sempre, a gente está no Ceará, a gente tem um calor intenso, então a pessoa está tentando usar sempre blusa de manga comprida, uma roupa que se esconda mais, ah, Carla, então usou manga comprida, é um sinal de alerta? Não, necessariamente, mas se é sempre num calor que está todo mundo torrando e a pessoa tá lá bem coberta, diferente do
0: que é o hábito, né, da pessoa, diferente do né?
1: hábito, a gente tem que já, opa, o que é que tá havendo, né? E chegar junto e conversar mesmo. Perguntar se a pessoa quer ajuda, quer conversar. Porque as pessoas têm medo de falar. Elas têm é medo verdade. de dizer que, que, sei lá, se mutilaram, se cortaram para poder ver se ameniza aquela dor. E aí o julgamento que elas temem de, de receber pode ser muito pior do que até a dor. Vai somar isso e piorar
3: aquela hum, situação. Hum. Isso, é, inclusive, é a nível social, né? Quando a Sim. gente fala, pensa na sociedade... no geral, a gente pensa em pessoas extremamente ignorantes nesse sentido de de cuidado com a saúde mental e que é importante pensar que essa pessoa vai estar em sofrimento, ela está em sofrimento, muitas vezes está extremamente envergonhada do que está sentindo, se culpando pelo que está sentindo e a forma, muitas vezes, de perceber, como como a Carla falou, desse machucado no, no corpo... Perceber um pouco o comportamento dessa pessoa, perceber um pouco do humor dessa pessoa, é importante a gente ver essas questões como sendo a fala, como sendo um pedido de ajuda. Porque muito raramente essa pessoa vai chegar e pedir diretamente a ajuda. Mas essas marcas no corpo, esse isolamento maior, inclusive faltas, atestados, né? E quando a gente pensa no ambiente organizacional, ainda tem mais um tabu, ainda tem mais um... Uma ideia que é, se eu comunicar, eu vou ser desligado, desligado. Vou ser desligado. E aí vai piorar
1: é. a minha situação, é, né? Porque, sim, além sim. de tudo, eu ainda fico e era desempregado. Ju... E como é que uhum. eu cuido de mim e dos que precisam E era exatamente sobre
0: esse mito que eu queria é, que a gente pudesse evoluir mais um pouco aqui a nossa conversa. Né? É verdade, assim, se fala, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre os, esses mitos que envolvem o tema. Tipo esse que a Mariana, a doutora Mariana, acabou de mencionar. Quem fala que vai cometer suicídio, de fato não faz, né? Uma uma, uma fala, né? Num, entre de um modo geral, né? Na né? na sociedade às Nos vezes as pessoas muito né? bem comportado. As pessoas colocam isso, né? Quem quem faz não fica falando não. Como Se é tá que está ameaçando,
3: Não faz, né?
0: Exatamente. Como é que é isso? Ou... Como é que
3: ou, então, está querendo chamar a atenção. Está querendo, né? tá tá querendo chamar a atenção. Está querendo chamar atenção. É verdade. Ah, mas é importante, né? Como a Carla falou dessa questão das marcas, sempre dar uma escuta para essa pessoa, né? Uma escuta que pode ser não necessariamente uma escuta de um profissional da psicologia, mas uma escuta para tentar entender o que, que tem por trás daquele comportamento da pessoa, né? De repente, a pessoa está querendo falar alguma coisa e... É, falar desse sofrimento, mas ela não está se sentindo acolhida. Então, é um grande mito achar que ele só está querendo chamar atenção, que está fazendo charme, ou que está querendo é, chantagear alguma pessoa, né? Isso é um dos grandes mitos que giram aí em torno da questão do suicídio. E a verdade é que não é, é assim, pode né? ocorrer que quem fala faz. É, Sim, porque, né? na
1: verdade, quando ele fala, Ana Paula, ele já está sinalizando. Eu não tenho coragem de dizer para ti, Ana Paula, eu estou com uma dor intensa, né? Psíquica, uhum. me ajuda. Às vezes uhum. ele nem sabe, ele não consegue nem nomear aquilo que ele está sentindo. Então, quando ele fala isso, né? Às vezes não é nem chegar e dizer assim, ai ah, Mariana, estou pensando em me matar ninguém chega tão diretamente sim. dessa forma, mas hum. é um falar, sabe? Assim, ah, talvez se eu não estivesse aqui fosse melhor para todo mundo. Uhum. Eu acho que eu sou um peso para minha família. Ele vai
2: dar esse sinal, né? Ele
1: vai trazendo, né? aquelas questões assim, e aí é um estado que a gente precisa juntar tá outras
0: letra. outros fatores, outros aspectos da fala, ou como vocês <risos> mesmos falaram da questão física, né? Às vezes um corte, um hum, comportamento sim. Que, é, que causa estranheza diante do do que é habitual daquele indivíduo, né? Então eu acho que somando vários várias leituras a respeito de um de um certo né, são da... muitas
1: questões, né? Sim. Que a gente precisa avaliar. E aí dentre elas vem também a questão do tabu que a gente tem. Quanto a gente já ouviu, nós, enquanto psicólogas, principalmente, dizer, ah, não pode falar sobre suicídio, porque se falar, você vai estar tá instigando outras pessoas, você vai incentivar outras pessoas a eu quererem que fazerem. esse é o grande mito que precisa ser... Derrubado. Derrubado, sim. Né? Porque sim. não é... A gente não pode, aí sim, eu concordo, nós não podemos ficar... É, mostrando formas, mostrando uhum. como aconteceu e enaltecendo o ato daquela pessoa que, enfim, conseguiu.
0: quando né? Ah, não, mas ela, ela sofreu uhum. demais, então... É, não dá, gente, isso né? aí
1: a gente não pode fazer porque, de repente, o outro que tá lá sim, só pensando, ué, se eu fizer,
3: pode ser que eu saia aqui de bonzinho, né? Eu vou uhum. ser o herói da uhum. história. E nem mesmo divulgando, né, as formas, imagens, que infelizmente é muito comum as pessoas registrarem imagens de pessoas que cometeram suicídio ou de tentar buscar motivos, de tentar buscar porquês. Então, o fato é que, né, outro mito que eu acho que é importante a gente falar é que essas pessoas, elas falam. Sim. Ou através do verbal, ou através do corpo, ou através de expressão, elas demonstram em algum momento. Através das redes sociais. Também. Quantas vezes a
2: gente tem visto, né, pessoas se expressando através de redes sociais e a gente fica antenada com relação a isso,
1: né? E e uma outra questão que precisa ser derrubada, né? Se eu tô aqui sorrindo e brincando... Não tem perigo daquela pessoa tentar suicídio? Sim, tem. Você precisa avaliar como um todo. Fala, mas eu não sou profissional. Como é que eu vou saber? Se você tem uma pessoa próxima a você, você sabe que ela está diferente. Sim. Você pode não ser profissional da área, mas você consegue perceber que tem alguns comportamentos que não estão condizendo com quem aquela pessoa é. Né? Não dá para a gente achar que só porque está rindo para as paredes, não vai querer.
2: Ok. Eh. É... Vou fazer, fazer novamente a pergunta para vocês duas, tá? É, qual seria o manejo, né? Quais as orientações para quem lida com pessoas que estão passando por alguma dificuldade relacionada a esse contexto? A gente já até tocou aqui nesse assunto, mas vocês poderiam é, nos explicar, assim, mais especificamente quando, quando uma pessoa tem né, algum problema dentro de casa, né? Com um filho, ou um, um parente mais próximo. Me fez lembrar, né?
0: inclusive, assim, de um... Uma iniciativa que nós tivemos recente na empresa, né, Mariana? Onde a gente tem trazido é, ó, alguns aspectos, é, algum conhecimento a respeito da, da teoria da crise, né? Uhum. E, e, e não só isso, mas como é que a gente lida como leigo com, exatamente com essa uhum. situação, né? Porque você nem vai estar diante de uma possibilidade de um, de, um, de um profissional, mas às vezes as crises, as. As, os surtos ditos, né? eles acontecem no meio ao trabalho, sim, ao cotidiano sim. das pessoas. né? Como é que é esse manejo? Mariana, fala aqui um pouco para a gente de como foi que a gente conduziu até recente né? as orientações, pro, primeiramente para o nosso grupo de líderes, né? a gente fez esse trabalho recente com a Mariana, sim. justamente para que a gente pudesse, nesse caminho da desmistificação da, do que é o transtorno mental, do que é uma pessoa em crise e né, do que é assim uma ideação suicídio. Então, a gente tem trazido para o ambiente da empresa esse tipo de discussão justamente para ampliar não só a consciência,
3: mas também trazer alguns
0: alguma, alguma questão prática de como é esse
3: manejo. Diz aí para gente. De como lidar, né? Isso. Porque, infelizmente, não só dentro da empresa, mas na sociedade as uhum. pessoas não sabem como lidar uhum. nessa perspectiva do sofrimento do outro, né? E quando a gente fala sobre essa questão do suicídio, ainda mais, tem ainda mais dificuldade para lidar. Então, assim, quando se fala em manejo, é claro que o público leigo, ele não vai saber manejar como um profissional de saúde, porém, muitas vezes é o que está ali presente diante de uma crise. Talvez a primeira coisa mais importante é acolher essa pessoa, acolher e ouvir, observar o o que que ela está falando, observar como ela está se sentindo, né, muito mais do que já já dar conselhos ou dizer é, tentar dar aqueles conselhos, dizer ah, mas você tem seus filhos, você precisa viver, matar se matar não vai resolver, né. Então essa questão da escuta Nesse primeiro momento, acredito que é muito mais necessário do que a fala. Da escuta, da da escuta de qualidade, da presença e também do não julgamento. Porque a pessoa, é importante lembrar, a a pessoa já está em sofrimento, a pessoa já está se culpando, a pessoa já está se responsabilizando. Muitas vezes ela não vê... É, a questão do suicídio como um escolha, mas como a un... a, única a única escolha de uma forma desesperada né ali cheia de, de, de emoções, cheia de sem saber muito bem o que fazer e quando você chega com a escuta, quando você chega, eu estou aqui. né, o que que eu posso fazer por você é extremamente válido. E aí, só para dar continuidade nesse processo, acredito que é importante esperar, né, quando a gente fala em crise, a pessoa minimamente se recuperar e sempre entrar em contato com algum familiar, com algum amigo, com alguma rede de apoio que possa né, acompanhá-lo, que possa acompanhá-lo nesse processo fazer o encaminhamento para profissionais Sim. de saúde Sim. ou um psicólogo ou um a gente está falando de um
0: manejo entre aspas, um manejo inicial que é essa escuta, que é o acolhimento que pode ser feito por um amigo, por um colega, por um parente mas é, é importante também pensar na perspectiva de um acompanhamento técnico, de um acompanhamento profissional, no caso, um psicólogo, um psiquiatra, né? para que seja, digamos assim, feito realmente um manejo técnico em frente a essas questões.
3: E é importante ressaltar que, dependendo do, do de como esteja esse transtorno, a pessoa não vai conseguir chegar a esse profissional sozinha. Então, muitas vezes, esse uhum. familiar ou esse, esses amigos, eles vão precisar marcar essa consulta, ir junto, não no sentido de de segurar todo esse peso, mas de dizer, eu estou junto, eu posso ir com você, eu te apoio. né? Essa é
1: a rede de apoio, né? Uma pessoa que está com esse, esse sofrimento psíquico intenso, ela precisa de uma boa rede de apoio, não é? Porque foi acolhida inicialmente e que já buscou uma ajuda, inclusive profissional, que isso não vai acontecer de novo, vai. Né, a probabilidade de que isso aconteça é grande, principalmente Sim. inicialmente, porque ele vai estar tá começando a tratar ainda uhum, todas essas é. questões. Então, uma nova crise ela pode ser recorrente. E aí, aí a gente precisa da rede de apoio para estar tá ali junto. Né, Carla, cuidando.
2: até porque você falou aí a questão de pode acontecer de novo, né? Então, assim, independente da pessoa estar fazendo esse acompanhamento, né, de estar sendo tratada após a escuta, né, após a a indicação do profissional, provavelmente vai ter outras recaídas e ela vai precisar continuar fazendo esse tratamento. Não é uma regra, regra,
1: mas sim, pode. pode né? Né? E aí, Carlos, só o psicólogo baixa em alguns casos, casos não. não né? Precisa sim. de um acompanhamento psiquiátrico, psiquiátrico, de entrar com a medicação, medicações, de ser sim. realmente um acompanhamento sim. inter e multidisciplinar. É multidisciplinar. É, não é só múltiplo porque não é só pegar vários profissionais e pronto está aqui vai ser bem cuidado tem que ser inter sim. porque tem que ter uhum, essa comunicação uhum. para que a gente possa falar a mesma linguagem com aquela pessoa e com a rede de apoio dela que não vai ser é. eximida mesmo com o profissional de, de saúde ela vai precisar
0: ali é condição para que né Precisa, que haja um né, bom resultado
1: porque, é, o profissional de saúde está é. ali com ela um minuto um, uma hora duas horas durante a semana às vezes em alguns casos mais extremos três quatro horas, mas e o restante uhum. né, daquelas horas? Meninas, vocês
0: falaram aqui do que primordialmente deve se fazer, né? que é a escuta a escuta é primordial nesse primeiro momento, né? E o que que não pode fazer de jeito nenhum? Né? Se é que a gente pode elencar uma, eleger uma uma, uma só coisa, mas assim do jeito que, assim, primordialmente a gente precisa inicialmente escutar, acolher essa dor, essa fala, né? Sem um julgamento. O que é que, a gente, o que, é que não se pode fazer de jeito nenhum, né? Que, é, que poderia, digamos assim, ocasionar um, uma questão é, ainda pior.
1: Eu acredito que a pior coisa que pode acontecer para alguém que está assim é, é ter um julgamento negativo da dor que ele sente. É? Se você não está sentindo aquilo, você não pode né? desqualificar o que ele está sentindo, uhum. porque é real. Não é frescura, não é invenção. A gente costuma dizer assim, ah, é só arranjar uma trouxa de roupa para lavar que passa. É. Né? É. A gente escuta Sim. muito isso no senso popular. Não é assim, gente. Às vezes aquela pessoa tem muita roupa para lavar, é. mas ela ainda. Carla, se sente. É o que você Sim. falou
0: no início, né? Assim, como não se trata de uma dor visível, né? Não é um ferimento, não é algo exposto. O indivíduo por si só tem dificuldade de nomear essa dor uhum. e, e quem está externo, né? Para quem está fora fica não, não, não consegue entendi. entender, sim. né? Mas assim a gente tem toda uma literatura, tem todo um dados para ver que essas dores são reais, sim, sim, sim e que elas elas têm um, um potencial destrutivo muito grande, uhum. né? Então mesmo a gente não né, de um modo geral, no senso comum. Não se não, ela não, se é, vê, palpável, não né? é palpável, né? Eu não
1: consigo tocar e perceber, mas, mas tá o ali. outro sente. E ele sente muito. Ele Às sente. vezes acontece também de você minimizar. Hum. Vamos puxar aqui um, um exemplo, é, sei lá, você perdeu um ente querido e eu também já perdi e você está sofrendo terrivelmente, olha assim, assim Ana Paula, deixa disso, eu já também passei, já perdi, passei, então, já passei por isso. isso. E uhum. nem essa Em dois coisa meses toda. eu tava ok, porque, né? Ah, segue tua vida, vamos, bola a pra frente. A dor de um né? é diferente
2: da dor do outro, sim, né? O não tempo é porque de um é o tempo diferente do outro. Que eu
1: vou saber o que, é que o outro está passando exatamente. É diferente. É porque... Os sentimentos
3: são diferentes, né? História e de vida. Gente, sim, e quando a gente fala em suicídio, a gente fala também em um tabu pra quê? Para os familiares, sim. Para as pessoas que ficam, né? Que é um luto muitas vezes muito mais difícil, porque é uma morte mais repentina e que ainda é cheia de tabus. que, que vem uma culpa, Não né? Então muitas mãe? vezes vem, ah, morreu de quê? Não, foi. Né? E as pessoas têm medo de falar. falar.
0: Quem fica, fica com vergonha. Fica se com vergonha, se sente sim, culpado,
3: né?
1: O pai de alguém, de, uma, de um suicídio, como é que eu não vi uhum, isso? Porque eu não percebi filho, isso né?
2: antes, né?
1: Não sei se... assim Eu já atendi pessoas que tinham perdido amigos, parentes, e assim, cara é impossível. Como é que eu não enxerguei que aquela pessoa me pedia ajuda? Acontece. Sim, também sim. acontece. né? A pessoa consegue esconder bem aquela dor Por medo do julgamento Então,
3: esconde Só respondendo, pegando um gancho novamente Com essa pergunta da Ana Paula Do que fazer de jeito nenhum né? Tem vários comportamentos que é importante Deixar de fazer Mas acho que é importante também Muitas vezes essas pessoas estão medicadas Então, diminuir Na empresa e na família Diminuir o acesso a essas pessoas A uma arma de fogo, a uma arma branca A própria medicação certamente já vai ajudar, porque não vai é, vai dificultar Aumentar o, risco, o impulso, né? né? E isso, vai porque diminuir é um o impulso. Risco. Hum, é né? um impulso,
1: sim. Ah, Carla, mas tem gente que faz de caso pensado. Faz, né? Ela primeiro programa tudo ali na mente, mas não vai ser no dia que tá programando que ela vai conseguir. Se houver dificultadores, né? né? E se eu afasto tudo aquilo que pode ser um potencial risco, pode sim. ser que ela nem faça.
0: Uhum. Meninas, olha esse papo aqui A gente vai ficar a tarde inteira O dia inteiro que a gente não dá conta E como está sendo rica essa nosso bate-papo Para a gente finalizar, eu queria assim Que é... cada um aqui deixasse uma mensagem né? é... Para as nossas pessoas Sobre o enfrentamento né? dessas ansiedades, De possíveis crises, né? É, o que fazer, onde procurar ajuda, né? Como é que a, qual é a mensagem que vocês dariam aqui, deixariam aqui para as pessoas que nos ouvem agora, né? Especialmente para aquelas pessoas que estão elas mesmas vivendo esse momento de dor, de dor intensa, né? O que é que vocês deixarem aqui para essas pessoas?
1: Acho que o principal é pedir ajuda, né? Não tenha vergonha da dor que você tá sentindo e peça ajuda. Você não vai conseguir dar conta de tudo sozinho. Sim. Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil a todas essas questões de acompanhamento psicológico, de tratamento tá mais, psiquiátrico. Tá mais acessível, né? Tá mais Felizmente. acessível. Sim. E está mais falado, né? A própria campanha Setembro Amarelo, uma outra campanha que trata muito dessa questão também é o Janeiro Branco. Então, as pessoas estão conseguindo falar o um pouquinho mais né? é De quebrar o tabu de que quem faz terapia é doido Sim. quem vai buscar ajuda porque tá com alguma questão, é emocional é doido, não, não Sim. é, doido é quem tá sentindo alguma coisa e não e quer não ser ajudado, né? então busca ajuda, tá precisando procura um amigo, procura um familiar alguém que você confie, um colaborador um colega de trabalho o seu supervisor, o seu líder, né falando até da questão aí da rede dos mercadinhos São Luís É uma empresa que cuida da saúde dos seus colaboradores. Então, busquem ajuda que vocês vão encontrar.
3: Busquem ajuda, e só acrescentando um pouco a fala da Carla, busquem ajuda em quem você acredita que pode te ajudar, né? Nem sempre uma adolescente... O familiar vai ser o que, primeiramente, ah, pode ajudar. Não vai ser né? o pai e a mãe, né? Às vezes, não vai ser o pai e a mãe. Às vezes, vai ser o professor que uhum, vai ajudar. Um, colega. Vai fazer um essa outro ponte, colega, ou o um pai de um, colega um amigo. É sim, ah. sim. Então, muitas vezes, é uma pessoa um pouco mais distante, mas que tem uma sensibilização maior. Que é importante a gente pensar que o familiar também sofre junto, uhum. quando a gente fala dessa questão do suicídio. Mas quem está sofrendo, passando por essa situação muito mais difícil, é... A pessoa que está sentindo ali aquela dor que muitas vezes chega ali no nível do do insuportável, né? Então é importante buscar essa ajuda, isso eu falo para quem está em sofrimento e para todo o resto da sociedade que ofereçam essa ajuda. Seja né? apoio, né? E não
1: algoz de estar julgando. Acolha, receba ali. Se tem algum julgamento para fazer que
3: não seja construtivo, guarde para você. É. E se não conseguir resolver, porque muito provavelmente não vai, pelas suas questões ou pela sua formação, que possa orientar, que possa acompanhar, que possa encaminhar para a pessoa que, de fato, pode ajudar. É.
0: E é importante isso que vocês falaram e também assim, é o fato de que, felizmente, a gente vive um momento onde tem se desmistificado muito essa Sim. questão da terapia,
1: né? Acredito
0: Ainda que a pandemia muito, ajudou
3: muito. Uhum. Ainda
1: ajudou, mas também complicou um pouquinho, Aumentou, né, Mariana? A situação, aumentaram é. muito os casos caso de ansiedade, transtorno é, nós... de transtorno Não, Mas de eu ansiedade. entendi que a
0: Mariana falou no sentido de... Como... A, desmistificar, a desmistificar. A desmistificar, sim. Né? Porque hoje as pessoas já não, mais não tem vez, mais né? tanta, assim, já não é um assunto tão, digamos assim, proibido dizer Tal que faz terapia. Né? Sim, sim. Porque, inclusive, fazer terapia não necessariamente você precisa estar vivendo uma crise para é você. Verdade. É
2: jeito é, Fazer terapia fazer um... é bom. É, sim, é... é bom. Eu gosto. Nós somos suspeitas. Dói, mas é bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom.
0: Foi ótimo. Fernandinha, é, nós três aqui somos suspeitas, mas a gente concorda com você. O processo terapêutico é um processo transformador muitas vezes na vida do indivíduo e ele ele é sim também um um movimento de prevenção né? a a transtornos né? a a crises que possam vir no futuro se instalarem né? meninas que maravilha de bate-papo eu queria deixar aqui não estou fechando ainda né? mas aqui eu queria deixar aqui minha minha mensagem para Outras para RHs, para as empresas, né? para gestores, para a questão da, da, da abertura para esse tema dentro das organizações, dentro das empresas. Essa é uma, é uma temática de responsabilidade de todos, obviamente não só das empresas, mas de todos. Né? A gente precisa falar sobre, que foi o que vocês começaram aqui nos é, falando né é preciso falar é preciso cuidar é preciso cuidar esses é, abrir esse espaço dentro das empresas com iniciativas seja de plantão psicológico seja de parceria no, no para uma clínica social né acessível é, é importante uhum. nós estamos falando enquanto sociedade quanto seres humanos Sim. é dentro de, de um ambiente produtivo mas que, que, que precisa também ser um ambiente que acolhe um ambiente que cuida. E eu digo para meus colegas gestores da área, né? Que não custa muito, não. A gente vai falar de, em termos financeiros, né? O retorno que se tem quando você... É né, é. Concebe a saúde do Sim. trabalhador como integral. E quando a gente fala de saúde integral, a gente está falando da saúde bio psíquico e emocional. Sim, né? não se divide. Não se divide, né? Mariana uhum. é junto. Como também não se divide, não se separa, os ambientes onde vai se manifestar nossas dores, uhum. né? Sim. Como é que o indivíduo tá, tá sofrendo? Não, quando lá no trabalho, eu desligo o botão. Não existe. Não dá para separar, não dá, né? Não dá para separar. Daí, assim, começaria, né? Da onde? uma dica aqui, eu começaria é, como nós, como a gente vem fazendo no Mercadinho há bastante tempo, mas é importante dividir em tempos em tempos sensibilizar a liderança para a temática.
3: Uhum. Para... Eu acredito que não basta somente ter um convênio com uma clínica, Sim. mas facilitar que essas pessoas cheguem, de fato, a essa clínica. Sim. E a liderança pode ser essa ponte para, de fato, essas pessoas chegarem. A, é. a
1: liderança está ali todo dia, né? ela conhece é muito bem o seu colaborador, então Sim. ela pode perceber que tem alguma coisa que já é. não é o um comportamento habitual e chama. Entender conversa. que muitos desses
0: momentos né, é são passageiros sim. passa se a gente se tiver o um manejo se o cuidado é contornável né minha gente uhum, felizmente muito, é, na maioria dos casos é algo que que pode ter uma um, uma um resultado diferente eu acho que se todos nós né seja com experiências iniciativas como essa aqui que a gente bate um papo e a gente acaba é, é, passando, né, provocando essas discussões na, nas empresas, entre familiares, entre os colaboradores, é, é importante que a gente, todos nós participemos desse movimento de desmistificar, de cuidar um dos outros, porque não está fácil para ninguém, né? Sim, a a gente... pandemia potencializou várias crises, nós vivemos uma crise mundial, e cada um de nós tem suas crises em potencial e que precisam ser cuidadas, porque é da natureza humana, né?
2: É o humano a dor e o amor. É verdade. É isso mesmo.
1: A gente precisa aprender a dizer que não tá tudo bem quando não é. tá, né? Automático é. até a gente já, já responde, tá tudo, tudo bem, tá tudo bem. ótimo, <risos> não, não tá. Às Sim. vezes não tá, né? Mas a pode gente ficar. precisa aprender Porque a dizer não, a, gente e não a falar. que é. não é. tá, né? Porque assim. às vezes quando a pessoa diz não, não tá, você meio que fica... E, a, e agora, dizer, você... o que eu faço? É né? O choque. Eu nunca ouvi isso, né? Você responde. Como cara. assim alguém dizer que não tá bem? É. Se ela tá e, conseguindo e abrir e dizer... Isso foi bem falacado, porque
0: assim, normalmente, culturalmente, a gente dá uma resposta automática, tá tudo bem. Imagina dentro de uma cultura que que todo mundo responde com a mesma resposta, alguém diz assim, não, não tá. Nossa, que sinal aí, né? A gente gente tá falando agora né? pouco de sinal. Então, acolhe, puxa pra um lado, não expõe a pessoa, né? Cuida, porque... É passível de acontecer com qualquer um de nós,
2: uhum. né? Com o líder, com, com o gerente, um líder, com, com psicólogo, com psicólogo, com com, com, psicóloga, psicóloga. com, filiado,
0: com o médico, com
1: todo Sim, mundo. Todos Sim, todos nós somos humanos, né, Ana Paula? Uhum. A gente tem que lembrar disso. Uhum. Não é porque eu tô aqui trabalhando nessa área de saúde mental que eu não estou passiva a passar por uma situação como é essa. Verdade. A gente passa. Somos todos humanos, todos temos questões, todos temos problemas, né?
0: Verdade. Olha, estamos aqui todas meio abafados por essas máscaras, que é para o nosso bem, <risos> mas com o coração muito aberto e feliz por participarmos aqui desse momento, né? Acertei, Quero né? agradecer aqui a Carla Mota, a Mariana Crisóstomo, a Fernanda Prestes, nossa querida, lá do, do SESM, né? que cuida da saúde integral, do colaborador, né? ao Yuri, né, Yuri? que nos ouviu e aprendeu um bocado, eu acredito.
1: <risos> Já sabe como é que vai acolher alguém se porventura ele vê <risos> Já que tem uma não uma tá responsabilidade. Então, Não é pode ser de mim, viu, Yuri? E queria
0: mandar um abraço especial para os nossos colaboradores, né? para o Neto, nosso presidente, que acolhe esses nossos projetos, que não só acolhe, como valoriza, dá a importância. Isso é importante, né? que o líder maior ele possa... E dar. sempre
2: nos deu muita abertura, né, Ana Paula? É verdade. Então, é isso, meninas, menino,
0: né, que tem ali o Yuri, muito obrigada que a gente possa seguir com a nossa missão, né, de acolher as pessoas, de desenvolvê-las e, dentro desse contexto, cuidar da saúde mental é um grande, é um um desafio, mas é também uma, uma, algo fundamental, né, para... Não só para os livros, mas para nós profissionais. Para todo mundo, né? Para todo mundo. É um prazer a gente
1: conseguir ver ali aquela pessoa se recuperando, renascendo, né? É muito bom. Agradecer a vocês pelo convite, por estar aqui, pela parceria maravilhosa que nós temos. Que bom que vocês são uma empresa que cuidam dessas pessoas, que tem esse olhar diferenciado, né? que que bom que muitas pessoas se inspirem pudessem se inspirar em vocês porque é como você falou, não é um custo se a gente for olhar, é um gasto mas é um um custo-benefício que super vale a pena porque o teu funcionário, o teu colaborador vai estar bem e ele vai produzir muito mais né? nossa responsabilidade também enquanto cidadão, enquanto enquanto empresa cidadã, cidadã né Prazer, um bem-estar, né? Fica um clima organizacional favorável. E
2: faz um bem tão bom pra gente, né? Faz aquele Pai, bem, né? assim, ao coração da gente. Isso daí Pai. é. Faz e um a Mari... bem cuidar, e... né? Também. Faz
1: bem cuidar, eu
0: gosto. É. Faz bem. É. A gente fecha aqui com esse faz, bem, faz cuidar, bem cuidar,
2: né, Mariana? E a gente agora
0: também tá com plantão psicológico inclusivo, né? A gente Isso. tem 3% de, de surdos. Né? e já era o momento da gente também né? ampliar para facilitar esse acesso, facilitar né? o acesso. Né? Então, é, faz bem cuidar, né, Mariana? Então, vamos lá. <risos> Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada gente. Obrigada. Ah. Obrigada.